0: خب منم مثل خیلی اینجا یک فامیله دور داشتم. اینجا که فقط نه همه جای فامیله دور داشتم. فامیلای نزدیک هم داشتم. به یمن برکت انقلاب اسلامی اکثر فامیلام در سراسر سر دنیا پرکنده شده بودن و جایی نبود که من فامیلی نداشته باشم. شاید سیدنی جایی بود که من توش فامیله نزدیکی نداشتم ولی یک فامیله دور داشتم که به طور دقیق میشد دختر امه خانم دایی پسرخاله ناتنی مادر مادربزرگم ولی ما بهش به طور خلاصه میگفتیم خالفیفی. فیفی فیروز خانوم 340 سال پیش به استرالیا اومده بود و ازدواج کرده بود و 3 تا پسر لنگ دراز داشت که اینجا به دنیا اومده بودند و با اینکه فارسی می‌فهمیدند ولی فقط به انگلیسی جواب می‌دادند که برای من اون موقع خیلی عجیب بود. خاله فیفی وقتی خبردار شد من اینجا مرام گذاشت و یک روز به اتفاق همسرش با یک عدد BMW ی آخرین مدل چند صد هزار دلاری که ماشین مورد علاقه بیشتر هموطنان دست به دهن ما بعد از بنز البته میباشد اومدن دنبالم تا بریم گردش و من اون روز برای اولین بار بعد از هفته ها چهره کارت پستالی سیدنی رو دیدم مونا هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش میکنید توی این اپیزود در مورد چگونگی کمک کردن به یک تازه مهاجر براتون صحبت میکنم یکی <تصفيق> بود که سیدنی هم مثل خیلی شهرها شهریست هزار چهره، مناطقی از سیدنی بخشی از چین محسوب میشه و انگار پرد شدین در دل چاینا تاون. جنوب سیدنی جاهایی داره چون خرابه های بیروت پر از برق و زنهای مهجبه و حتی مردانی که دشتاشه میپوشن و تسبیح میگردونند برخی سابرپا هم کاملا به سبک بنگلور در ایندیا دیزاین شدن که در اون خانوم ها با ساری و آقایان سیک با موهایی که در توربان یا همون چیزی شبیه امامه بالای سرشو میبندن در حال تردددن. اولین چیزی که به هنگام ورود درخواهید یافت اینه که اون تصویری که بیشتر آدم ها از سیدنی دارن یعنی زیر پل هاربر و اپرا هاوس که من کارت پستالش رو به آینه میز توالت زده بودم و هر روز نگاه میکردم فقط قسمت های خیلی محدودی از شهر رو تشکیل می که دولت استرالیا با اون مشتری شما بشنوید مهاجر جذب می این توهم که استرالیا کشوری است در غرب کاملا بیربته و حتی با واقعیت های جغرافیایی هم جور در نمیاد هر جور حساب کنیم استرالیا به چین و بالی و اندونزی خیلی نزدیک تره تا به انگلستان مگر اینکه به قول اون رئیس جمهور محبوب و خوشخیافمون باور داشته باشیم که انگلیس جزیره است در شرق آسیا القصه، اون روز با خاله فیفی رفتیم کنار هاربر و در یک رستوران خیلی مجلل غذا خوردیم. پشت دسر و میوه استوایی و شراب شیراز هم اومد و موسیقی بود و آفتاب و مرغ دریایی. اونجا بود که من دیدم که بله در این شهر هم مثل همه جای دنیا مردمانی که پول دارن، به جز نون دادن به مرغابی ها که کار سوزی و آقا مرتزا بود میتونن تفریحات دیگه هم داشته باشن ته دلم آروم شد که اگه بالاخره کاری برای خودم دست و پا کنم چیزها روی روال میفته و ایام به کام خواهد شد و منم میتونم دلی از در بیارم و مثل این چشم رنگی ها برای خودم تفریح کنم جمعیت ساکن سیدنی اونقدرها هم چشم رنگی نیستن و اون گونه های جانوری بلوند و نمونه های مشابه خانم نیکل کیتمن بیشتر در مناطق خوش آب و هوای لب ساحل ساکن هستند و در مناطق معمولی امثال خانم اوشین و آقای راج کاپور بیشتر به چشمتون خواهند اومد من از کلمه چشمابی یا چشم رنگی در سراسر این اپیزود به دین جهت استفاده میکنم که وقتی داخل استرالیا هستم نمیتونم به استرالیایی ها بگم خارجی چون اینجا خود من خارجیم نه اون بنده خدایی که اینجا به دنیا اومده البته بعضی مهاجرا از روی عادت هنوز از این لفظ استفاده می کنند، ولی به نظر من درست نیست که آدمی خود را مرکز کائنات بدانند و هر جا بره ملک پدریش باشه و بقیه رو خارجی محسوب کنه من که در استرالیا هرگز چنین احساسی نداشتم. از همون روزهای اول فهمیدم که من خارجی ماجرا هستم. درست مثل یک جسم خارجی که وارد چشم یا گلوی یک موجود یا جندار یا یک سیستم زنده شده و طبعا اون سیستم با صرفه و عصب و تمام روشهای ممکن تلاش میکنه اونو به بیرون پرتاب کنه. من یک خارجی بودم که بعد از اون همه تلاش برای کاریابی و نادیده گرفته شدن تمام اعتماد به نفس و قرورش رو از دست داده و احساس می کنه که به نفرین خدا هم نمی ارزه. <تصفيق> یکی از همون روزای بیکاری یه روز تلفن مثل همیشه زنگ زد. خاله فیفی بود که زنگ زده بود احوال پرسی. اون موقع ها تماس نامحدود با موبایل های دیگه وجود نداشت و هر ای که صحبت میکردی باید کلی پول میدادی من هر بار که به کسی زنگ میزدم باید قبل از تلفن زدن دعا میکردم که طرف زود گوشی رو قطع کنه وگرنه خرج یک سلام احوال کمر شیکن میشد فیفی که از اقشار مرفه بی درد بود لطف میکرد و هر از گاهی زنگ میزد احوال پرسی اون روز نمیدونم چطور سر درد دلم باز شد که مدتی نمیتونم کار پیدا کنم. خالفیفی هم از همه جا بیخبر خیلی محسومان پیشنهاد داد کتاب پیدا شدن کار مناسب برم یه جایی یه کار نیمه وقتی توی فروشگاهی چیزی پیدا کنم که هم سرم گرم بشه و هم یه پولی در بیارم. تشکر کردم و خیلی معدب گوشی رو گذاشتم. بعد افتادم روی تخت و شروع کردم به ارزدن. به آسمون به پهنا و درازای صورت عشق میریختم که به چه روزی افتادم که باید برم توی کولز صندوقدار بشم. من فرزند اطلخان ریق نادره دوران نابغه علوم پایه و نشستن بر روی چهار پایه توی این سن همچون سعدی که در حلب به کار گلوا داشته باید میرفتم کارگری؟ آخه چرا؟ باید اطراف کنم که من یک چنین مهاجری بودم. جسمم را از ایران آورده بودم ولی هنوز بارهای ذهنی و تربیتهای قبلیم رو حمل می نمیدونستم نمی دونستم که کار آر نیست. یعنی می دونستم. اما در عمق جانم باوری بهش نداشتم و برام چیزی بود مثل مرگ خوبه ولی برای همسایه. خلاصه از دماغ فیل افتاده بودم و هنوز سواره کانگورو نشده بودم. جایی معلق بودم بین باورهای کهنه و واقعیت‌های زنده خاک جدید. هنوز زندگی در استراباد منو به جایی نبرده بود که سطل زباله حاوی مواد خطرناک شیمیایی جابجا کنم و پیتزا در خونه‌های مردم تحویل بدم و لبخند بزنم. به لطف روزگار گلاب بروی شما از اون آدم مگوزید برمایی که من بودم چیز زیادی باقی نمونده و چقدرم خوب به شما هم پیشنهاد میکنم اگر قصد مهاجرت دارید غرورتون رو همونجا توی ایران جا بذارید و به جاش با خودتون عزت نفستون رو بیارید میپرسید فرق غرور با عزت نفس چیه؟ قرور همون چیزیه که وقتی خالفیفی گفت برو توی کولز کشیر بشو و صندوق داری کن اشک من رو جاری کرد اما عزت نفس یعنی اینی که بدونیم که ارزش‌های درونی ما همیشه سر جای خودش باقیه حتی اگر که مجبور بشیم توی مکدان زمین رو جارو بکشیم چند روز بعد دوباره خالفیفی زنگ زد این بار میخواست خبر بده که یه دوست ایرانی قدیمیش که توی آزمایشگاه کار میکنه میتونه برای من کاری ردیف کنه. یک کار تخصصی که در شن من بود. از خوشحالی هورا کشیدم و کلی ازش تشکر کردم. چیزی که تو همون ماهای اول متوجه شدم این بود که کاریابی توی استرالیا اونقدر ها هم فرقی با ایران نداشت. توی ایران هم شما اگر پارتی داشتین، آشنا روشنایی داشتین میتونست جای خوبی کار پیدا کنید و اگر نداشتید خب کارا براتون خیلی سخت‌تر میشد. تنها فرقی که استرالیا از این نظر با ایران داره اینه که به این آشنا روشناها به جای پارتی میگن نتورک شما باید یک نتورک قوی داشته باشید از کسانی که هزاران به موقع برای شما ریششون رو گرو بذارن و درهای بستر رو براتون باز کنن خب حالا به لطف خاله من یه همچین نازنینی رو پیدا کرده بودم از خالفیفی فیفی شماره‌ی اون دوست نازنینش رو گرفتم و بهشون زنگ زدم نازنین خانم برخلاف انتظار چندان تحویلم نگرفت چندتا تا فرمالیته کرد کرد و ازم پرسید چه کارهایی حاضرم بکنم. منم بلا فاصله پاسخ دادم. هر کاری باشه مهم نیست. آدرس ایمیلش رو داد تا رزومم رو براش بفرستم. چند روزی گذشت و خبری نشد. زنگ زدن برای پیگیری و خیلی معدبانه سلام احوالپرسی پرسی کردن. نازنین خانم باز هم با سردی خاصی جوابم رو داد. گفت که رزومه رو نشون رئیسش داده و من برای این کار مدرکم بالاست و به قول این وریها اوور هستم چون فوق لیسانس دارم و در ایران سابقه مدیریت دارم الان من رو نمیگیرن گیرن به به عنوان تکنیسیان توی آزمایشگاه استخدام کنن ازخواهی کردم و گفتم که میتونم رزومم رو یکم تعدیل کنم و فیتیلش رو بکشم پایین نازنین خانم با این ایده موافقت کرد. رزومه رو دوباره بازنویسی کردم و تمام افتخاراتم رو از توش جراحی کردم، کشیدم بیرون انداختم تو سطل زباله. ولی باز هم خبری از نازنین خانم نشد. بعد از یک هفته دوباره زنگ زدم. گوشی رو برداشت و این بار چیزی رو که از اول باید میگفت، کرد. میدونی مانه من اصلا نمیتونم کاری برات بکنم یعنی دروغ چرا بذار راستشو بهت بگم پشت دستم و کردم که دیگه به ایرونی جماعت کمک نکنم چما پیش دست یه دختر ایرونی مثل خودتو بند کردم همینجا وقتی قرارداد داده ماهش تمدید نشد کلی طلب کار شد وایست وسط راه را به داد و بیداد آب روی منم برد راستش اینه که ایرونیا همشون یه جورایی دیوونن من نمیدونم چه مرگمون ما ملت آدم به سگ کمک کنه بهتر از اینه که به همبتنش کمک کنه راستش چجوری بگم؟ روی من حساب نکن عزیزم گودلاک امیدوارم موفق باشی خداحافظ حافظ قیافه منو مجسم کنید که گوشی در دست؟ مونده بودم چه جوابی به این خانم نازنین بده؟ یاد شعری افتادم که پدرم میخوند گنه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدند گردن مسگری این اولین برخورد من با ایرانی بود که از ایرانی ها فرار میکردن. ولی متاسفانه آخرینش نبود. از دست عزیزان چه بگویم گلی نیست گلی نیست, گل نیست گر هم گلی هست دگر حسلی نیست حسلی نیست و, و اما ما ایرانی ها چرا اینطوری با هم رفتار می به خود همین جمله دقت کنید ما ایرانی ها جوری به ما ایرانی ها اشاره میکنیم که انگار خودمون ایرانی نیستیم همینجا بگم که بقیه ملت ها تا اونجایی که من دیدم با همچنین رفتاری ندارن من بعدها توی های زیادی کار کردم و از نزدیک دیدم که چطور چینی ها هوای چینی ها رو دارن هندی ها دست هندی ها رو می لبنانی‌ها با لبنانی ها دار و دست تشکیل می ها وقتی به یک همزبون می گل از گلشون می شکفه. همینجا توی ناف سیدنی کمپانیهای های چاینیزی هستند که ته آگهی استخدامشون دونستن زبان مندرین رو که زبان رسمی چین هست یک مزیت برای استخدام تلقی میکنند پس چی به سر ما ایرانی ها اومده که باید اینطور از هم پراری باشیم؟ دلایل متفاوت روانشناسی و جامعه شناسی پشت این ماجرا وجود داره من فقط یک چیز رو میدونم و اون اینه که ما مهاجران زخم خورده و شرمگینی هستیم تک تکمون بابت ایرانی بودن تاوان بسیار دادیم و شاید اونچه بر ما گذشته ما رو به این نقطه رسونده که قسمت زیادی از خودمون رو انکار کنیم با پشت کردن به هموطنی که داره فارسی صحبت میکنه به قسمتی از خودمون پشت میکنیم چون از اون قسمت وجود خودمون شرم ساری ما هم مثل هر ملت دیگهی همه جور آدمی تومون هست. آدم فرهیخته، آدم بی فرهنگ، آدم خوب، آدم بد، آدم شریر، آدم پرشهامت. اما چرا باید روی هم لیبل بزنیم و از هم دیگه به اسم ایرانی بودن فرار کنی. شاید اگر هر ایرانی برای هر ایرانی برادری می بود و به جای پشت کردن به هم دیگه دست هم رو می گرفتیم امروز مجبور نبودیم کشورمون رو بگذاریم 100 کیلومتر ورتر وجود همدیگر رو انکار کنیم شاید اون وقت امروز خودمون رو همچنان که هستیم می دیدیم. ملتی زخمد خورده و زیبا همان جور که شاملوی بزرگ فرمود چنان زیبایم من که گذرگاهم را بهاری خیش آزین می کند. چنان زیبایم من که الله اکبر وصفیست ناگزیر که از من می کنی. جهان اگر زیباست مجیز حضور مرا میگوید ابلها مردا عدوی تو نیستم من. انکار هم. بعدتر تا حدودی درک کردم که چه اتفاقاتی میفته که آدم ها از گریزون میشن و هموطن چشم دیدن هموطنشو نداره. ولی چیزی که هیچ وقت درک نکردم این بود که این خرم نازنین چرا وقتی نمیخواست قبول کرده بود که کمکم کنه؟ لابد از روی رفاقت با خالفیفی به من لطف کرده بود یک مدت الافم کنه. من که تا عمر دارم نمیتونم این لطفش رو جبران کنم. ولی توصیم به همه شما که این ورآب هستید. چه تصمیم دارید به یک تازه مهاجر کمک کنید؟ چه تصمیم دارید روتون رو برگردونید و کمک نکنید؟ با خودتون و با آدمهای مقابلتون رو راست باشید؟ اگر این حسن نیت بخشندگی در وجود شما نیست؟ از همون اول راتونو بکشید و برید و باری روی بارهای اون آدمی که تازه وارد این خاک شده و نهالش هنوز پا نگرفته نباشید